0: أهلا بكم جميعا بعد توقف الفترة الماضية عن الدروس بسبب الإجازة وتقريبا نحن توقفنا لمدة أسبوعين أو ثلاثة تقريبا فأهلا بكم جميعا اليوم إن شاء الله سنتحدث في درس جديد لكن بداية هل الصوت واضح؟ الصوت جيد هكذا؟ جيد اليوم سنتحدث عن فترة لنقول أننا سنسميها ما بعد اليونانية هذه التسمية جيدة وإن كانت يعني في تاريخ الفلسفة تسمى العصر الحديث باعتبار أنها ثلاثة عصور كبرى في تاريخ الفلسفة العصر اليوناني والعصر الثاني هو العصر الحديث الذي يبدأ بفرانسيس بيكون وديكارت والعصر الحديث عصر الحديث المقصود به ما كان في القرن الماضي عفوا العصر الفلسفة المعاصرة يعني يصبح عندنا اليونانية والحديثة والمعاصرة المعاصرة هي التي كانت في القرن الماضي الدرسنا اليوم سيكون لنقل أنه من الممكن أن نتحدث عن فكرة ما بعد اليونانية وما قبل الديكارتية يعني نريد ان نمهد بحيث انه يكون الدرس القادم في الغوص قليلا في فلسفه بيكون، وان كان يعني بيكون لنقل انه لم يكن مؤثرا في تاريخ الفلسفه كما كان ديكارت مثلا، لكن لا باس من ان ناخذ الافكار الكبرى ويهمني هنا مساله ما كان قبل بيكون وما ساهم في تكوين فلسفه فرانسيس بيكون لان هذه لنقل التمهيد التاريخي مهم جدا قبل ان ندخل الى فلسفته وهي فلسفه بدون شك انها مهمه لكن انا اقول انها لا تقارن بديكارت من ناحيه تاثيرها يعني لكن لا يعني ذلك ابدا انها ليست مهمه بل هي مهمه جدا وتجدون ان في تاريخ الفلسفه يركز كثيرا على فلسفة بيكون باعتبارها ممهدة لما بعدها طبعا بيكون كتاريخ بشكل عام هو كان معاصرا لديكارت ولد عام 1561 ونشأ طبعا كما تعلمون في بريطانيا لكن قبل هذا أريد أن أحدثكم قليلا عما كان قبل هذا العصر عصر بيكون الحقبة التي كانت قبل ظهور الفلسفة الحديثة وقلنا ان الفلسفة الحديثة نستطيع ان نقول انها هي التي كانت بداية مع بيكون وديكارت تحديدا وهي اشهر الاسماء في ذلك الوقت كانت ثمة مظاهر والحقيقة ان هذه المظاهر لنقل انها حضارية في ذلك الوقت لكن هناك عوامل هي التي جعلت العامل يتغير بشكل عام الدخول الترك الى البيزنطيه او الامبراطوريه البيزنطيه او لنقل تحديدا القسطنطينيه عام 1453 كان حدثا تاريخيا مهما جدا للقاره الاوروبيه والفلسفه بدون شك هذا الدخول الى القسطنطينيه جعل الامبراطوريه البيزنطيه تتفكك تنهار مما جعل من فيها يهاجرون الى ايطاليا وهناك بدا التحول التحول هنا من العصر الوسيط الى العصر الحديث انا اريد ان انبه الى امر لمن كان لمن لم يكن معنا سابقا انا في هذه الدروس آه ابتعد كثيرا عن ارائي الشخصيه لا اقول انني ابعدها تماما انا استخدمه كطريق كطريقه تدريس فقط لاني فقط اريد ان امهد للمعلومه واختار قدر المستطاع من مجموعه كبيره من من كتب التاريخ ما هو تقريبا تقريبا مجمع عليه من المعلومات يعني هناك أمور مختلف فيها حتى في بيكم مثلا ويمكن أن يظهر هذا في الدرس القادم سيكون هناك معلومات لكن مختلف فيها لكني أركز كثيرا على المعلومة اللي تقريبا مجمع عليها من المؤرخين حتى أساعد من يستمع إلى هذه الدروس في أنه لو عاد إلى أي كتاب من كتب تاريخ الفلسفة سيجد المعلومة يعني لن يستصعب عليه هذا الأمر لن يكون لن يعني يصبح الامر عسيرا عليه ويحتاج الى كتاب من عشرات الكتب حتى يجد هذه المعلومه. لا سيجدها مطروحه في هذه الكتب بشكل عام، انا احاول قدر المستطاع فعل هذا. لماذا؟ لأني افترض واقول هذا دائما ولكن يعني من باب تاسيس الدروس مهم جدا ان اعيد هذه الفكره باستمرار. افترض ان المستمع او المتلقي لم يقرأ في حياته كتابا في الفلسفه. انا سأبدأ بهذا الافتراض. لماذا حتى نؤسس مع بعضنا يعني تأسيسا موحدا حتى إذا أتينا لاحقا نستعين بهذا التأسيس ونستطيع أن ندخل إلى النصوص الفلسفية ونحاور هذه النصوص ونقول آرائنا بناء على تأسيس فلسفي ومنطقي كان عندنا الفكرة هذه مهمة لتأسيس هذه الدروس فأنا أحاول قدر المستطاع أن أبتعد عن آرائي الشخصية وأن آتي بما يمكن أن يقال أنه مجمع عليه في كتب التاريخ ولكني أختار منها ما يناسب الدروس بشكل عام لا أقول كل شيء في التاريخ لأنه يصعب هذا جدا ولكني أختار مجموعة تؤسس للمستمع الفهم أو المعرفة بمن سنتحدث عنهم مثلا اليوم مثلا سنتحدث عن بكم فنختار منها يعني مجموعة ونشرحها قدر المستطاع حتى تكون تأسيسا جيدا تتعرفون من خلاله على فلسفه بيكون او غيره من الاسماء التي سنتحدث عنها او العصور ولهذا انا لا اهتم او يعني اريد ان اتوسع قليلا عما عن عند ديرانت في مسأله تركيزه بشكل عام على الاسماء واحاول هنا ان اتي بقواعد في المنهجيه التاريخيه وايضا ببعض السمات لبعض العصور حتى تساعدكم هذه أثناء القراءة والبحث الفكرة الآن كما قلنا أن الترك استوطن القسطنطينية التي هي اسطنبول الآن عام 1453 هنا الإمبراطورية البيزنطية أصبحت منهارة ساقطة سقطت فهاجر من فيها إلى بلد آخر يشبههم أكثر من الأتراك بعد أن الأتراك يعني اولا عرقيا هم اتوا من اواسط اسيا. والامر الثاني انهم دينيا مختلفين عنهم. فكريا، ثقافيا لا يوجد اتصال حقيقي بين بين الحضارتين. فهاجروا الى اقرب من كان يشابههم في ايطاليا. تعلمون ان ايطاليا كانت يعني مكانا صالحا للفلسفه حتى من قبل سقراط لما هاجروا الى ايطاليا هنا بدا المزج هذا المزج كان مهما جدا وهو المزج ما بين الايطاليه لنقل او باعتبار الايطاليه هي الجغرافيا الجديده واللاتينيه ايضا بين الكنيسه اللاتينيه والكنيسه اليونانيه هذا المزج سيؤثر لاحقا حتى في الكتابه يعني بيكون كتب الأورغانون الجديد وهو طبعا أبرز كتبه باللاتينية لا بالإنجليزية ديكارت كان يكتب للنخبة يعني جل كتبي أو أهم كتبي كان يكتبه باللاتينية هذه ساهمت في النقل الفلسفة أو العقل الفلسفي عن طريق اللغة تصبح اللغة هنا وسيلة للتفكير لا للتواصل فقط هذا منحه مهم جدا طبعا كما قلنا ان هذا الفتح فتح القسطنطينيه كان مؤثرا جدا في تاريخ الفلسفه كما ان الفتوحات الاخرى مثل فتح مثلا وصول الى سواء كانت رحلات كولومبوس او حتى ماجلان او غيره كانت مهمه جدا ايضا في تاريخ الفكر وتطوره هذا الامر سيصبح سببا من الاسباب التي تجعل ال... لنقل الواقع مضطرب لكن هناك عوامل كبرى ايضا ساهمت في هذا الامر في اشعال لنقل القاره الاوروبيه قبل حضور الفلاسفه الكبار كبيكون وديكارت اول هذه هو محاوله انشاء نهضه اوروبيه لنقل ظهور عصر النهضه الاوروبيه هذه كانت نقطه جوهريه ومهمه جدا الرغبه هنا في الانتقال الحضاري هذه الرغبة مهمة جدا أن تظهر وسيكون لها أيضا تبعات كبيرة يعني بدأت النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر الميلادي يعني 1300 ميلادي وما بعدها طبعا وهذه شملت تحديدا الأفكار السياسية والدينية لا نبتعد عن الحقيقة إن قلنا أن أساس تكوين الحضارة يبدأ بالسياسة والدين تحديدا الدين إذا غيرت الأفكار الدينية وتماشت هنا تماشيا صالحا طبعا مع لنقل مع النقل والمع المنقول والمعقول أصبح هناك فاتحة باب للحضارة وهذا ملاحظ في بشكل عام على تاريخ الأمم أنا سأعطيكم قاعدة هنا هذه القاعدة قد لا, لا تجدونها في ويلدورانت لكنها جيدة وتأملوها ولعلنا ايضا نتحدث عنها لكن في حلقات غير الدروس حتى لا نخرج عن مضمان الدروس، انا قلت انني سالتزم قدر المستطاع بان بالبعد عن ارائي الشخصيه او استنتاجاتي الشخصيه. لكن هذه القاعده انا سأقول لكم لتضعوها هكذا عنوانا جانبيا وتتاملوها ثم بعد ذلك نناقشها في غير هذا الموضع. القاعده هي الحضاره تبدا دينيه ثم مادية ثم روحانية ثم تسقط أعيد الحضارة تبدأ دينية ثم مادية ثم روحانية ثم تسقط لاحظوا هذه في كل الحضارات اليونانية الرومانية الإسلامية البيزنطية الأوروبية ستجدون أنها كأنها قاعدة ثابتة في التاريخ هذه ضعوها جانبا وتأملوها جيدا ف عصر النهضه الاوروبيه بدا كما قلنا باصلاح كثير من الافكار السياسيه والدينيه. هذه بدات في ايطاليا ويمكن ان يكون ابرز الخصائص التي كانت في ذلك الوقت يعني في القرن الرابع عشر هي النزعه التحرريه من الحكام المثقفين عامه الناس. يعني ما ترونه من حركات تمرد على النخبة أيًا كان مجال النخبة هو أمر مزعج ولكنه مهم في تكوين حضارة ولعلكم قد فهمتم ما أعنيه مما ترونه الآن من غثاء كبير جداً في حالة التمرد على كل مسلمة علمية أو غير ذلك فهذه وإن كانت وإن كانت نظرياً مزعجة أو غير صالحة أو تعاني من إشكالات لكنها مهمة هي جزء من تكوين الحضارة يعني ركن من أركان سردية التاريخ يعني لا بد منها هذه الفكرة كانت مؤثرة جدا في عصر النهضة الأوروبية كما قلنا في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا كما قلت أن النوازع طبعا قبل فتح القسطنطينية كان هناك ودائما هي لا تفتح الدول إلا بمسببات قبلها يعني الآن إذا قيل لك مثلا حرب الثلاثين عام بدأت عام 1618 اعلم تماما أن هذه بدأت من مئة سنة لكن شعلة الحرب بدأت الآن الآن نحن نعيش في حرب روسية أوكرانية هي لم تبدأ المعركة الحقيقية في مارس لا المعركة الحقيقية بدأت من 20 سنة ولكنها كانت باردة ثم أصبحت الآن عسكرية ولا المناوشات قديمة دائما الحروب لا بد لها من ركائز فكريه تبني على ركائز فكريه ومن يشتغل في تحليل الخطاب سيجد ان هذه الخطابات ستؤدي في النهايه الى حرب واقعيه يعني هنا تتحول الفكره الذهنيه الى موضوع محسوس الموضوع المحسوس عن طريق الحرب هذا ما حصل ايضا في اوروبا في ذلك الوقت فكان من الطبيعي تاريخيا ان تفتح القسطنطينيه امر طبيعي بدهي الآن الكنيسة الكاثوليكية كانت مسيطرة جداً على المجتمع حتى أن البابا كان يستطيع أن يغير الحاكم إن لم يكن رائقاً له يعني إذا ما أعجبني الحاكم ممكن أغيره هذه طبعاً ستجعل الكنيسة بهذه الحالة تتدخل في كل شؤون الحياة بل حتى في تقرير المصير السياسي القرار الأكبر فيصبح الجميع خاضعا لها، وهنا تاتي اشكاليه اشكاليه من الذي تريد الكنيسه ان تقربه ومن الذي لا تريد. وهنا تاتي مساله الكثلكه، هذا مصطلح وهذا مصطلح لعلنا نعرج عليه بعد قليل. فاصبح الان ثمه رغبه شعبويه لا اقول فقط في عند النخبه في كيفيه التحرر من الكنيسه باعتباره اصبح واجبا وجوديا لل للتقدم للازدهار للحضارة يعني هنا تحولت الفكرة من مجرد فكرة للتطور إلى فكرة للوجود يعني وجودنا لا يمكن أن يستقيم مع هؤلاء هنا بدأ بدأت فكرة الرغبة في العلم التجريبي وهو ما لا يمكن أن تقبل به الكنيسة هذه الفكرة طبعا مزعجة جدا للكنيسة مزعجة جدا للمحافظ بشكل عام لماذا؟ المحافظ هو مأخوذ من الحفظ أي حفظ ما كان موجوداً أو مستقراً في الماضي معنى ذلك أنه لا يمكن أن يقبل بالتجديد الذي لا يمكن أن يأتي التجديد إلا عن طريق التجريب ان التجريب يعلمنا التجديد يعلمنا نبذ بعض أو كثير مما حفظناه وأن تصبح مسألة التجريب مسألة لا تستقيم مع العقل المحافظ العقل المحافظ يريد أن يبقى كما هو يخشى يخاف يقلق من التجريب لأن يعني هذا التجريب سيكلفه أن يتزحزح من مكانه يعني قد يأتي من يجرب ثم ينفع الواقع المجتمع لنقل ويكون هو المتسيد على الواقع الاجتماعي، هنا ستصبح الامتيازات لي كمحافظ غير وارده او غير موجوده. هنا تاتي فكره التسلط او السلطويه. ولهذا كان مساله العلم التجريبي مساله غير مقبوله. وهنا امر طريف لعلكم تتأملوا وان هؤلاء المحافظين هم في حقيقتهم ارسطيين. وارسطو هو اول من اتى بالواقعيه التجريبيه. وهنا ايضا تاملوا فكره مهمه جدا وهو ان عبر التاريخ عبر التاريخ كل من يدعي انه ينفذ ما كان موجودا في مدرسه فكريه معينه هو في الحقيقه لا ينفذها انما ينفذ تاويله لها وهذه لعلكم ايضا تفتحون بابا لتاملها لانها مهمه جدا في فهم تاريخ الافكار وتكون الحضارات بعد ذلك. طبعا هذه الفكره الان شجعت كثير من المهتمين بالثقافه والعلم على ان يتحرروا من سلطه الكنيسه الفكريه. وهذا طبعا سيؤدي الى معارك يعني كبيره جدا ستؤدي هذه المعارك الى ما يقرب من 300 عام قبل التغيير الحقيقي. وهو عصر او عهد ليس بالقليل. وهذه فكره ايضا كانت ثمه اشكالات كبيره من من بقائها او لنقل من طول امدها يعني 300 عام ليست القليلة وفيها من الاشكالات الكبيره جدا. الان التجريب العلم التجريبي بدا كما قلنا من خلال الكشوفات الكبيره سواء كولومبوس او دي او ماجلان او غيرهم. فجاءوا هنا تأتي الـ 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 الإشكال عند هؤلاء الذين استوطنوا في إيطاليا وأصبحت هناك علاقة قوية جدا ما بين الكنيسة اليونانية والكنيسة اللاتينية الـ الـ الإشكال في هذه الاكتشافات أنهم بدأوا يأتون بأفكار ليست من صميم المسيحية تعلمون أن الحضارة اليونانية عندما سقطت هي في في حقيقتها سقطت بسبب ظهور المسيحيه. الان ثمه افكار جاءت من غير المسيحيه واتى بها هؤلاء او لنقل ان هؤلاء فتحوا الباب عليها. وحاولوا ان تقارنوا دائما ما بين ذلك التاريخ ما بين واقعنا المعاصر حتى تعلموا ان التاريخ يعيد نفسه بس ولكن بطريقه بطريقه قد لا تكون متفقه في احداثها الصغرى لكن في أفكارها الكبرى هي واحدة هذه الأفكار التي أتت هي أتت من الشرق أوسطية أو عفوا الشرق آسوية يعني تحديدا من الهند والصين الأفكار التي أتت من من تلك الدول كانت في بدايتها ذات نزعة روحانية وهذه النزعة الروحانية هي التي جعلت الإنسان يطالب بامر ولكنه ينفذ امرا اخر هنا تاتي الاشكاليه بمعنى ان ثمه مطالبه بالتحرر من الكنيسه وايضا عندنا امر اخر وهو ان الواقع الموجود في عصرنا يجب ان يتغير عندنا فكره وعندنا تطبيق لكن ثمه اضطراب كبير جدا حدث عندما تعرفنا على فكرة أو لنقل عوالم غير مسيحية جاءتنا أفكار كثيرة جدا وهذه الفكرة الكبرى التي أتت في ذلك الوقت هي فكرة الإنسانية بدأت أو بزغت في ذلك الوقت الإنسانية كان عندهم شعار كبير جدا وهو الاستغناء عن كل أمر غيبي الاستغناء عن كل امر غيبي، يعني تجدون شعار كبير جدا ينادى به حتى او يعني يوصف به هذا هذا الحال لنقل في ذلك الوقت هو نشكرك يا الله على النعمه او على نعم نعمك لكننا بغير حاجه اليها. يعني بمعنى اننا لا نكفر هذه النعم لكننا اصبحنا مهتمين بالانسان حتى أصبح الإنسان قادرا على إيجاد هذه النعم هذه الفكرة أيضاً كانت بدايات الغوص في المادية والانتقال من عالم الفكر أو الغنوصية أو الروحانية التي ابتدات طبعاً مع أفلوطين وانتقلت شيئاً فشيئا وأصبحت جزءاً من المسيحية ثم هنا بدأ التفكك في هذه المسألة وكما قلنا أن معرفة العوالم الأخرى كان لها سبب مباشر في هذا الأمر طبعا هنا الإنسانية أو الفكر الإنساني عملت على فكرة أيضا ستكون خطيرة جدا في تاريخ الفلسفة وهي مفارقة الفلسفة للدين يعني بمعنى أن تصبح الفلسفة منزوعة من الدين وهو ما لم يكن معهودا في الفلسفة المسيحية التي يمكن أن نقول عنها فلسفة ما قبل سقرا ما قبل ديكارت كانت هناك مزج كبير جدا تجدون هذا عند توما الكويني وأيضا عند أوغسطين فهذه الفكرة أصبحت منبوذة يعني أن الفلسفة شيء والدين شيء بل أبعد من ذلك أصبح هناك فلسفة الحادية خصيمة للدين وهذا ستجدون ولعل هذا سيأتي بالتفصيل في ديكارت ديكارت أصلا كان مشروعه هو الرد على هذه الفكرة التي بدأت في هذا التاريخ مشروع ديكارت الأكبر كان الرد على هذه الفكرة تحديدا فهذه الفكرة إشكاليتها الكبرى أنها أوجدت فكرة خصيمة لما كان كان معهود ذهني في ذلك الوقت فأصبح ضرورة من الضروريات الكبرى هو الإنسلاخ عن أرسطو والأرسطية بشكل عام هذا أصبح الآن ضرورة وجودية فيها فهذه الفكرة أيضا فكرة مهمة جدا لمعرفة بدايات التفكير في الخروج من الأرسطية وهو ما سيعززه بكون في الأرجنان الجديد هذه الفكرة سينتج عنها أيضا أفكار كبرى. ستجد أنها أثرت في المسيحية نفسها حتى دخلت إلى عوالم أخرى مختلفة تماما عن المسيحية بدأت ثورة فكرية كبرى مع ويليام أوكام ويليام أوكام هو أول من نادى بضرورة فصل الدين عن السياسة نستطيع أن نقول أن أوكام هو فعليا الأب المؤسس لما يسمى العلمانية المتطرفة ولكن يجب التنبه هنا إلى أن العلمانية ليست مذهباً إنما هي آلية للتفكير وليست كما يشاع لعلنا نفصل فيها في وقتها لأن سنتحدث عنها إذا تحدثنا عن ديكارت وغير ديكارت لكن ديكارت تحديداً الآن الثورة هذه الفكرية بدأت كما قلنا مع ويليام أوكام وهو اول من نادى بفصل الدين عن السياسه وايضا فصل الدين عن الفلسفه. وهذا هو الذي يهمنا الان. وكما قلنا فصل الدين عن الفلسفه يساوي يساوي ضروره الانتقال الى ما بعد الارسطيه. طبعا هذه بدات مساله النقد للارسطيه بدات ايضا في الحضاره الاسلاميه قديما. يعني هي ليست حادثه او موجوده لا هي موجوده ايضا في حضاره قبل هذا وهذا مش مشهور جدا في مشروع ابن تيميه في الرد على المنطقيين الان نستطيع ان نقول بحق ان ويليام اوف اوكام هو رائد الفكر الحديث هذه نستطيع ان نقول أنها, انها فكره تاريخيه لا بد من ذكرها هو لم يكن مؤثرا كديكارت نعم ولكنه مهم جدا ان يذكر تاريخيا ولهذا هو مؤسس لمنهج او لنقل مذهب مهم جدا في الفلسفه والفلسفه الاسميه الفلسفه الاسميه هي مذهب يرى بان الالفاظ العامه التي تدل على اشياء عامه او لنقل مفاهيم كليه مثل انسان حيوان وغيرها هي الفاظ تدل على اشياء معلومه من قبلنا يعني لكن, لكن ثمه ايضا الفاظ اخرى او قسيم اخر هو الالفاظ الجزئيه وهذه تدل على اشياء جزئيه مثل انسان تقول طارق هذه الفكره او لنقل هذه القاعده العامه لو اخذناها يعني انت الان حتى تفهم هذه الفكره فقط اذا قلت انسان انت لا تعرف ما الذي اقصده، هو مفهوم كلي. لكن اذا قلت طارق فانت تفهم امر معلوم واضح. وهذا مهم جدا. يعني يصبح هناك عندنا قاعده ان لا وجود فعليا الا للاشياء الجزئيه. اما الاشياء العامه الكليه فلا وجود لها الا في الاذهان فقط. يعني هي الفاظ فارغه من اي معنى حقيقي. وهذا يقابل الالفاظ الجزئيه. فلاحظوا ان هذه الافكار بدات منذ ذلك الوقت. لابد ان نفهم او ان نعود الى سقراط. قلنا ان سقراط حاول ان يؤسس للمفاهيم الكليه. ولاحظوا ان هذا نقض لما كان عند سقراط. هي محاوله الان الدخول الى الجزئيات وليس فقط البقاء في الكليات. فهناك محاوله للتحرر من الإرث اليوناني وهنا تأتي بدايات الإنقلاب لنقل على ذلك الفكر أو على ذلك التاريخ طبعا هذه أيضا هناك مذاهب نشأت في ذلك الوقت يطول شرحها لكننا نشير إليها بشكل عام منها المذهب الواقعي أو المذهب الشيئي وأيضا هناك مذاهب مثل المذهب التصوري مثلا فهي مذاهب عموما ومناهج فلسفيه ظهرت قبل بيكون وديكارت لهذا يصعب جدا وصف هذه العصور بانها مظلمه انما هي تحرريه حقيقه طبعا بعد ذلك استقل حكام ميلانو والبندقيه تحديدا ونابولي وغيرها وروما عن سلطه البابا وما عادوا يتقيدون بامره ابدا انتقل هذا التحرر الى الفلسفه السياسيه تحديدا عند ميكافيلي ميكافيلي الذي توفي عام 1527 يعني نحن نتحدث عن شخص كان قبل بيكون وأيضا قبل ديكارت طبعا هو في ذلك الوقت كان عبارة عن ثورة لنقول في الفلسفة السياسية كذلك توماس مور انجليزي طبعا وتوفي عام 1535 اذا نحن نتحدث عن خروج هذه الافكار او الثورات الشيعه الفكريه الى خارج ايطاليا لاحظوا انها بدات بنزياح تاريخي من القسطنطينيه 1453 ما ذهبت الى ايطاليا الان وصلت الى انجلترا الغريب ان فرنسا ما كانت مقتنعه بهذا مع ان هي يعني مع يعني كمعرفه تاريخيه هي أم الثورات الفكرية مع هذا كانت محافظة جدا ومبتعدة عن كل هذه الأجواء توماس مور آه هو صاحب كتاب يوتوبيا هو كتاب مهم في ذلك الوقت طبعاً هو كان يركز على السلسلة آه سلسلة سلسلة آه لنقول حوارات وتجسد فكر الإصلاح في ذلك الوقت وتأثر جدا بأفلاطون، ورأى أن نزع مفهوم الملكية الملكية الفردية هو أساس السعادة لاحظوا هنا نوع من استخدام الفلسفة لتمرير أفكار شخصية وما دمنا نتحدث عن بيكون فبيكون من أبرز الأسماء التي استغلت الفلسفة للوصول إلى منافعها طبعا هو الآن كان يقرر أيضا توماس مور أن العيش في حالة سلام لابد لابد أن يستغني الفرد فيها وهذه أيضا يعني فكرة الا لا 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 أوصفها لأنها ستكون واصفة لنفسها وكان يؤمن أن حالة حالة العيش أو أو العيش بسلام تحديدا أساسه هو هو أن لا يحتاج الفرد إلى المال هذه الآن أساس عنده لأن كل فرد يعمل ما يريد وفقا لقدراته هو كان دائما ما يقول أن الجشع هو أساس لحل أمر مهم جدا في موضوع الطبقات الاجتماعية يعني هو كان يريد أن يصل إلى فكرة العدالة الاجتماعية انت لا تحتاج الى المال لان كل امر تحتاج اليه من الضرورات سيتم توفيره لك، فلماذا المال الزائد؟ هل هو لا يخفاكم من هذه الفكره ستطور لاحقا في الماركسيه. لاحظ ان هذه الافكار الان نحن نتحدث عن افكار حتى وان كانت الان يعني نصفها بصفات قد لا تكون حسنه وقد قد يصفها البعض تطرفا منه بانها متخلفه او او لكن لاحظوا الفترة التي كانت فيها هي كانت مهمة جدا في فترتها وهذا مهم جدا أن يقرأ التاريخ بهذه الطريقة لأن عندما تقرأ التواريخ سواء كانت هذه التواريخ التي في بدايات عصر الفلسفة الحديثة أو مثلا في التاريخ الإسلامي أو اليوناني أو غيرها لابد أن تعود أنت وكأنك تعيش بينهم حتى تعلم أن في ذلك الوقت من الطبيعي أن يحدث كذا يعني الفكرة التي في ذلك الوقت فكرة مثلا دوماس مور هنا قد تكون بالنسبة لنا الآن متخلفة جدا لكن في زمانها مهمة جدا نحن نتحدث عن, عن تاريخ قديم يعني توفي 1535 ونحن في 2022 ففي ذلك الوقت وحسب هذه السيرورة طبيعي جدا أن هذه الفكرة تحدث بالعكس تعتبر فكرة تقدمية جدا فلا بد أن يقرأ التاريخ بهذه الطريقة لماذا؟ لأن هذا سيساعدنا أيضا على معرفة كيف تتتابع الأفكار فيأتي الفيلسوف ويقرأ الواقع بطريقة ثم ينتج فكرة فلا نحكم عليها بتخلف أو تقدم هذه يعني صفات معيارية غير صالحة للتقدم الفكري أو الفهم فهم الأفكار كما هي وفهم تراتبيتها ولكن الحقيقة أن نفهم في ذلك الوقت هذه فكرة صالحة أو غير صالحة وكيف نفهمها وفق تاريخانيتها يعني. هذا مهم جدا طبعا ممن أتى في ذلك الوقت هو صاحبنا فرانسيس بيكون فرانسيس بيكون, بيكون ولد عام 1561 وتوفي لاحقا عام 1626 طبعا هو في الحقيقة لنقول أن مشروعه الأكبر هو كان العلم التجريبي مؤثرة جدا في العلم التجريبي بفلسفته، وهذا كانت فلسفته تقوم بشكل عام على الملاحظة الخارجية هذا أولا، وعلى التجربة العملية. فهذه كانت لنقل أركان كبرى في فلسفته. وكان طبعا مشروعه المنطقي الكبير هو الرد على الأرسطية. لماذا؟ حتى يحرر العقل من كل المعتقدات والموروثات. وكان هذا هدفه قال ان هذه الموروثات انما هي تاويلات وليست اساس فلماذا اتقيد بتاويل الغير وهنا طبعا ستكون الفكره فكره جيده ومهمه لكن الغريب ان من ينادي بهذا هو نفسه ينادي بالسحر والكيمياء القديمه الكيمياء القديمه هي نوع من الغش في مسائل المعادن ولهذا كانت يعني مرفوضه تماما حتى في التاريخ الاسلامي لعلكم تعودون لابن خلدون اذا كان اكثر من شنّع على عليهم في ذلك الوقت طبعا هي ليس المقصود منها الكيمياء الان اللي عناصر وتحويلها لا 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 مقصود منها يعني امر اخر مختلف تماما له علاقه بال... لنقل بالسحر والشعوذه وغير ذلك من الأفكار التي أخذت من بيئات مختلفة بيكون كان يؤمن بها وهنا غريب جدا أن تجد شخص ينادي بالعلم التجريبي وضرورة لاحظ ضرورة التحرر من تحرر العقل طبعا من كل رواسب المعتقدات والمروثات التي تجانب العقل التجريبي أو تعطل العقل التجريبي وما ذلك هو كان يعتقد بالسحر وكما والتنجيم أيضا يعني لو كان في زماننا كان من افضل من تحدثوا عن الابراج. <تصفيق> فهذا طبعا فيه يعني فيه غرابه حقيقه. وهذه الغرابه يعني نجعلها امرا طبيعيا لان الانسان ليس كاملا. وهذا لا يعني ابدا التنقص من فرانسيس بيكون، ابدا. بل هو عقل من العقول الكبيره جدا ولا يخلو اي اي عالم او فيلسوف او لا بد ان تجد عنده شيء قد تصفه بالغباء لا بد على مر التاريخ درسنا الان افلاطون وارسطو وسقراط وقبلهم يعني هناك امور غريبه جدا يعني ارسطو الذي وهو ارسطو اراه في المراه مثلا يعني متخلفه جدا نعم سنفهمها في تاريخه لكن يمكن ان يقال ايضا عقليا اين تحررك من الواقع المتخلف في في الواقع الذي انت فيه. هذه فكره ايضا أيوة. افلاطون ويعني عداؤه المتناقض مع السفسطائيين. فثمه امور يجب التنبه لها، لكن في ظني وهذا ما اعتقده ان الحصيف الباحث الحصيف هو الذي لا يتوقف عند هذه الامور التي تعتبر من سقطات الكبار. انما يركز على مشاريعهم الكبرى المفيده. هذا هو المهم لأن بعض المؤرخين وستجدون هذا في كتب التاريخ لا أبالغ قلت أنه سفه بكون تماماً بسبب فقط أنه يقول بالسحر والتنجيم وهذا ليس من العدل في ظني لا أسقط الرجل تماماً لأنه قال بهذه الآراء من الذي يسلم يعني من الآراء التي قد لا تكون مقبولة ولكن لا يعني هذا إسقاطه هذه أمر مهم جداً هذه الأفكار طبعاً من الممكن أن نسأل سؤال تاريخي كيف تسربت إلي هذا أمر يجب أو يعني جميل أن نقف عنده تسربت وعودوا لما قلت قبل قليل ولهذا أنا جعلت فراغ بعد تلك المعلومة قلت لكم أن هناك حملات ذهبت إلى يعني ماجلان ومثلا كولومبوس وغيرهم وبدأوا يتعرفون على ما هو خارج المسيحية من الهند والصين هذه الفكرة اربطوها بتاثر بيكون بيكون هنا تأثر بتلك التي أخذت من تلك الأماكن هذا تاريخياً يعني ولهذا يعني تاريخياً لا تدخل هذه المعتقدات الهندية والصينية في أي حضارة حضارات إلا تفسد هذا هذه الحضارة هي روحانيات ويشبه بذبذبات الطاقة الموجودة الآن لا تدخل إلا وتعكر صف العلم ولاحظوا أن عقلا كبيرا كبكم مثل بيكون مثلا تأثر بها فهي مؤثرة جدا وليست بالهينة طبعا أيضا لا يمكن أبدا أن نلغي الجانب النفسي الذي كان يعاني منه بيكون بسبب أزماته المتعددة فهذه أيضا لها بابها بيكون كما قلنا أن مؤلفه الكبير كان الأورغانون الجديد والذي كان يريد منه سنستخدم كلمة استفزازية تحطيم الأرستية وهو أيضا كان مهتما بترتيب وتصنيف وكتابة العلوم ولكنه كان يركز على أمر دقيق جدا يجب التنبه له وهو أنه كان يرى أن العلوم العلوم لابد أن ترتب بحسب القوى الإدراكية وهذه مهمة جدا يعني كيف من الممكن أن أحصر العلوم أن أفهم العلوم أنه يريد أن يؤسس منطق جديد فلابد أن يهتم بترتيب العلوم قال أنها تعود إلى ثلاث ثلاث قوى وهذه مهمة جدا يعني نستطيع ان نضعها هنا على شكل سؤال وجواب. ما هي القوى الادراكيه عند فرانسيس بيكون؟ الجواب الاولى هي الذاكره الاولى هي الذاكره موضوعها الاكبر التاريخ. الثانيه هي المخيله موضوعها الاكبر الشعر. الثالثه هي العقل موضوعها الفلسفه. هذه القوى الادراكيه هي التي نصنف العلوم وفقها وهذه يجب ايضا يعني التركيز عليها لان مفيده جدا في الدخول الى عالم فرانسيس بيكون طيب الان قلنا التاريخ التاريخ عنده ينقسم الى قسمين وهذه تجدونها مبثوثه في كتبه وفي كتب التاريخ وكما قلت سأبتعد قدر المستطاع عن ارائي الشخصيه ولكن ثمة افكار من الممكن ان نستلها من هذا التاريخ ونفتح لها دروس اخرى يعني غير هذه الدروس التي انضبطنا فيها بان نبقى على المعلومات حتى نمهد او نجعل ارضيه مشتركه لفهم التاريخ الفلسفي. اذا يصبح التاريخ هو موضوع الذاكره ينقسم الى قسمين تاريخ مدني وهذا خاص بالانسان وتاريخ طبيعي وهذا خاص بالطبيعة التاريخ المدني ينقسم إلى قسمين تاريخ كنسي الثاني والثاني تاريخ مدني هذه أيضا مهمة جدا التاريخ الطبيعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وصف الظواهر السماوية والأرضية هذا أولا ثانيا وصف القوة الخفية في الحالات العادية لاحظوا تأثره بالسحر والطاقة وغيرها الثالث وصف الفنون لأنها لنقول أن الفنون كان يؤمن تماما بمذهب سائد في ذلك الوقت وهو أن الفن قادر على تغيير قانون الطبيعة كيف أغير قوانين الطبيعة عن طريق الفن عودوا أيضا إلى الغنوصية ستجدون هذه الفكرة موجودة ومتأثر بها وهنا أيضا فكرة مهمة جدا وأنه يرى أن هذه يعني تغيير الطبيعة بهذا الشكل أن الفن الذي يغير مجرى ما جاء بعد يعني باقي إلى الآن ما أتى هذه سينسفها لاحقا هيكل طبعا ال هذا التاريخ الشعر ينقسم عنده إلى أربعة أقسام قصصي ووصفي و قصصي قصصي ووصفي وتمثيلي ورمزي أعيد الشعر عنده ينقسم إلى قصصي ووصفي وتمثيلي ورمزي مهمة جدا من هنا منها أيضا من هذه الأقسام نستطيع أن نؤول القصص والأساطير وأيضا يعني أن نأخذ منها العبر وأن نأخذ منها التأويلات القديمة وكيف من الممكن أن نمنطقها طيب هنا كما قلت يريد أن يؤسس الآن لمنطق جديد يبقى الفلسفة الفلسفة لها ثلاث موضوعات كبرى عنده موضوعات الفلسفه عند فرانسيس بيكون ثلاثه الاولى الطبيعه الثانيه الله الثالثه الانسان الطبيعه الله الانسان هذه موضوعات الفلسفه طبعا اداتها موضوعها الاكبر هي العقل كما قلنا الان الفلسفه الطبيعيه تنقسم عنده الى اولا ما بعد الطبيعه او العلل الصوريه كما يقال والغائيه وايضا الطبيعه او علل الفاعليه او الماديه هذه اقسامها الكبرى الان وهي ايضا تنقسم الى قسمين الميكانيكا هذه سيركز عليها ديكارت بعد ذلك والثانيه السحر ويركز يركز دائما على هذه الفكره الفلسفة الخاصة بالإنسان أولا هي تنقسم إلى أولا ما يتناول الجسم والثاني ما يتناول النفس يعني الآن الفلسفة التي تختص بدراسة الإنسان إما أن تكون خاصة بجسده أو خاصة بنفسه فهذه أيضا ستدخلنا إلى الإرادة والأخلاق والمنطق والعلاقات الاجتماعية السياسية والتواصل وغير ذلك هذه أفكاره الكبرى في كيفية فهم أو تقسيم العلوم لاحظوا أن تقسيم العلوم مهم جدا عنده لماذا؟ لأن الفكرة هنا ستجعله قادرا بعد ذلك للدخول إلى عالم منطقه الجديد لابد هنا أن يهدم كل التصورات السابقة ثم يبني تصورا جديدا فلا بد هنا ان يقف عند كل ما يمكن ان يقول عنه ان يقال عنه معرفه هذا اساس لتكوين مشروع جديد هو ايضا يريد ان يدخل الى عالم الادب لماذا؟ عندما فتحت القسطنطينيه كما قلنا وهاجر البيزنطيين الى ايطاليا نقلوا معهم الاداب فاصبحت ايطاليا ثم بثتها الى فرنسا انجلترا هولندا بريطانيا السويد نقلت عند... نقلت لهم هذه الافكار الادبيه الان فاصبحت الافكار الادبيه بهذا الشكل سببا من اسباب تكون الافكار في اوروبا بشكل عام يعني كانت مساعده على يعني لنقل انها مساعده او اساس من الاساسيات التي لا بد منها لتكوين الفكر الإنساني ولعلكم قرأتم وتعرفون الكوميديا الإلهية وهذه طبعاً كانت في القرن الرابع عشر أيضاً يعني نحن نتحدث عن فكرة هذه الفكرة موجودة في نفس العصر الذي ابتدأناه قبل قليل الآن هذه الأفكار بشكل عام هي التي جعلته بعد ذلك يدخل الى عالم تاسيس فكره, فكرة المنطقه الجديد منطقه الجديد هنا يعتمد على فكره ايضا اساسيه وكبيره جدا وهو ان التاريخ يعرف عنده بانه مجموع المشاهدات لاحظ مجموع المشاهدات هذه الفكرة مهمة جدا لماذا؟ يعني ركز كثيرا على ما كتبه أرسطو في تواريخه إذا كان التاريخ هو عبارة عن مجموع المشاهدات فمنطقيا ما شاهدته أنت وتكون واقعيا وتكون من الواقع ثم أثر في ذهنك كما كان يقول أرسطو أن الواقع يكون الفكرة فما شاهدته أنت في الواقع ثم أثر على فكرك غير ما أشاهده أنا ويأثر على فكري فمعنى ذلك أني لست ملزما بما شاهدته أنت هنا كانت انطلاقة منطقية له لنقض الأرسطية ومن ثم الانتقال بعد ذلك إلى فكرة تأسيس المنطق الجديد والذي سيكون بلا شك أنه نقل كبيرة جدا في عالم الفلسفة عاصر في ذلك الوقت طبعا ديكارت وإن كان ديكارت شأنه أكبر ولكن مهم جدا أن نقف عند بيكون ونقف أيضا عند الأساسات الكبرى التي حاول و يعني محاولاته وإن كانت محاولاته لم تكن بذات الأثر الكبير الذي كان لديكارت ومن بعده ولكنها كانت مهمة جدا تاريخيا جدا مهمة فلابد هنا ان من الوقفة عنده في مسائله الكبرى وايضا الوقوف عند تفسير وتحليل اوهامه الكبرى او الاوهام الكبرى التي حاول ان يبعدها هي اوهام اربعة لكني سأوجل الحديث عنها الى الدرس القادم حتى نعطيها حقها في الشرح لعلي اقف هنا ولعل فيما قلته نفعا لكم للدخول الى منطق بكون في الدرس القادم لعلي هنا استمع اليكم فاستفيد واتعلم كما هي عادتي شكرا لاستماعكم تفضل يا حبيبنا وليد شكرا لك استاذ طارق